0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Sodišče EU zopet žuga mažarski zaradi azilne zakonodaje. Vzhodno-Libijski šerif Kalifa Haftar je naznanil predsedniško kandidaturo. Francoska policija izpraznila imigransko taborišče v Tunkrku. Nemčija ni podelila ustreznih certifikatov za odprtje plinovoda Severni tok 2. V kulturnih novicah pa Plečnikov stadion še pet let Pečečnikov talec. sodišče EU je danes razsodilo, da je mađarski paket proti protimigrantske zakonodaje Stop Soros v nasprotju s pravom EU. Potem, ko je Mađarska pred šestimi leti mejo sosednjo Hrvaško in Srbijo obdala z bodečo žico, je leta 2018 spremenila še zakone v zvezi z nezakonitim priseljevanjem in sprejela paket zakonov z tega področja. Ta med drugim kriminalizira dejavnost organizirane pomoči pri zaprositvi za azil osebam, ki jim po mađarskem pravu ta pravica ne pripada. To v praksi pomeni, da so kriminalizirane dejavnosti nevladnih organizacij, ki pomagajo prosilcem za azil. Sodišče EU je sicer že konec lanskega leta odločilo, da je mađarska zakonodaja o tranzitnem območju obmeji Srbijo neskladna s predpisi EU. Ker mađarska do lanske razsodbe zakonodaje ni ustrezno spremenila, je Evropska komisija prejšnji teden zahtevala, da sodišče EU mađarsko oglobi. Nič kaj bolje pa se migrantom ne godi v državah, do katerih je Evropska unija nekritična. Posebna enota francuzske policije za nadzor množic je danes iz migranskega taborišča v Dankarku, poimenovanega Nova džungla, izgnala okoli 1500 ljudi. Imej Nova džungla se nanaša na nekdanje taborišče džungla v Kaleju, kjer je od do leta 2016, ko je francoska policija s sovzivcem in vodnim topom nasilno pregnala migrante, neprestano bivalo okoli 10 tisoč ljudi. Iz francoskih krajev Kalej in Dunkirk skušajo migranti vstopiti v Veliko Britanijo, včasih učovnih, včasih pa skriti v vlakih, ki peljejo skozi predor pod Rokavskim zalivom. Število zabeleženih poskusov pričkanja meje z druženim kraljestvom se je v zadnjem času pred nastupom najhujše ži zime povečalo, zaradi česar so zaostrili, so se zaostrili odnosi med Združenim kraljevstvom in Francijo. Notranja ministra obeh držav sta sicer včeraj dosegla dogovor in ponovila zavezo, ki so je ki sta jo dala julija letos, da bo sta v 100stotni meri zaustavila čovne, ki skušajo prečkati mejo. Današnji pregon ljudi iz Nove džungle se zdi kot prvi korak uresničitvi tega dogovora. Migranti na meji med Polsko in Belorusijo so danes protestirali. Nekateri so med državama ujeti že več tednov. Po neuradnih podatkih je na meji trenutno več kot 4000 ljudi. Polska mejna straža in policija sta se na protest migrantov odzvali nasilno, ter uporabili so vzivec in vodni top. Polska policija je za napad upravičevala z obtožbo, da so migranti v policiste metali ročne granate, s katerimi naj bi jih oborožila beloruska stran. Poljaki so beloruse obtožili tudi poskusa odstranitve ograje. Medsebojno obtoževanje Poljske in Belorusije za nastalo situacijo na meji se tako nadaljuje, položaj migrantov ujetih v političnem ping-pongu pa se vsak dan slabša. Nemška agencija za energijo je začasno ustavila postopek za dodelitev dovoljenja za odprtje plinovoda Severni tok 2. Plinovod, ki poteka pod dnu Severnega morja je že dva meseca zgrajen in poln ruskega plina, vendar se je zaradi težav z gazpromovim ščerinskim podjetjem v Nemčiji postopek sedaj zavlekel. Ruski Plinski koncern se je, sledeč zahtevam nemške zakonodaje, namenil v Nemčiji ustanoviti ščerinsko družbo, ki bo lastnica nemškega dela Plinovoda. Postupak bo zamrznjen, dokler ne bo zaključen prenos sredstev in dokumentacije za kadrovanje v družbi. Če bo nemška agencija dala ustrezno dovoljenje, bo skladnost zakonodajo EU preverjala še Evropska komisija. Plinovodu sicer še vedno nasprotuje Ukrajina, ki bo ob prihodke, če bo lahko ruski plin v Evropo tekel mimo njenega ozemlja. se na Balkanski polotok. Kosovska vladajuča stranka samo opredelitev je tudi v drugem krugu lokalnih volitev utrpela poraz. Novega župana je v drugem krogu dobilo še preostalih 21 občin, med drugim tudi prestolnica Priština in druge najve drugo največje kosovsko mesto Prizren. Novi župan Prištine bo arhitekt Perpati Mrama iz opozicijske demokratske lige Kosova, ki je z dobrimi 51 odstotki glasov ugnal proti kandidata iz vrst samoopredelitve Arbena Vitija. Zadnja dva županska mandata je v Prištini sicer imel njegov strankarski kolega Špend Ahmeti. Končni izid volitev je vladajuči stranki premjera Albina Kurtija namenjal županski stolček v štirih občinah, torej eni več kot na prejšnjih lokalnih volitvah. Sicer so imeli županske kandidatele v 12 od 38 občin. Vse eno je stranka na lokalnih volitvah prejela občutno manj glasov kot na februarskih državnozborskih, ko so ji volivci izkazali več kot 50 odstotno podporo. Z Balkana v Libijo. Svojo kandidaturo na predsedniških volitvah v Libiji je tudi uradno na znanju kalifa Haftar, nekdanji vodja Libijske nacionalne vojske, ki obvladuje vzhod države. Haftarjeva kandidatura ne preseneča, saj je septembra začasno odstopil z položaja Feldmaršala Libijske nacionalne vojske. Novega vršilca dožnosti poglavarja svoje milice je Haftar imenoval le, do, le za čas do 24. decembra, torej natanko do dneva, ko bodo potekale libijske predsedniške volitve. Haftar si je tako zagotovil možnost prevzeti oblast še nad zahodom države, če bi mu spodletelo, pa se lahko vedno vrne v naročje svoje milice. Vlada narodne enotnosti s sedežem v Tripoliju, ki jo podpira Zahod in Haftarjeva Libijska nacionalna vojska, sta, sicer, sta se sicer za izvedbo predsedniških in parlamentarnih volitev dogovarjali že od leta 2017. Lani sta sprti strani pod budnim očesom mednarodne skupnosti naposled dosegli dogovor o izvedbi prihajajočih volitev. Dva dni pred Haftarjem je svoje predsedniške ambicije uradno naznanil tudi Saif ali Islam Gaddafi, sin nekdanjega libijskega diktatorja Muammerja Gaddafija. Po padcu in smrti očeta je bil Gaddafi mlajši v Libiji šest let zaprt. Še vedno mu na mednarodnem kazenskem sodišču v Hagu preti obtožnica za vojne zločine. se šel v Latinsko Ameriko. V Ekvadorju se stopnjujejo nasilni spopadi v zaporih, zadnji je terjal 68 smrtnih žrtev. Zgodil se je v zaporu, v katerem je že septembra letos življenje izgubilo 119 zapornikov. Zaradi novih spopadov sta včeraj z položaja odstopila tako vodja ekvadorskih zaporov, kot tudi vodja državnih oboroženih sil. Spopadi se odvijajo med rivalskimi tolpami, ki imajo v ekvadorskih zaporih tudi zaradi precej velike podkupljivosti zaporniških paznikov in sploh slabih razmer v prenatrpanih prostorih velik vpliv in precej lahk dostop do orožja. V Ekvadorju je zaprtih 39 tisoč ljudi, kar je, kar je približno 10 tisoč več, kot omogočajo trenutne kapacitete. Ekvadorski predsednik Guillermo Laso je v odziv na nasilne spopade v zaporih že oktobra razglasil izredno stanje. Šele po razglasitvi izrednega stanja je namreč ustavno dopustno, da nadzor nad ekvadorskimi zapori prezameta vojska in policija. Ovsta pripravila Lana in vajenec Marko.